0: Es que Masaimara es eh, posiblemente el parque nacional más fantástico del planeta. Yo creo que es el sitio del mundo. De hecho, mira, ahora se me están está poniendo los pelos de punta. Sí, sí, yo también estaba igual, ¿eh? En el que más se me han erizado los vellos los del brazo. Cuando tengo los pelos de punta, es que ese sitio me está impactando y esa imagen se me va a quedar para siempre. Y en Masaimara yo creo que es el sitio en el que más veces... Y sientes esa, esa sensación de pelos de pelos de sin punta. duda
1: Hola, bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 30 de esta tercera temporada.
2: Pues hoy vamos a tener en nuestro programa una charla con José Antonio del Turisjero. Que...
1: Es capítulo especial, con invitados especialistas para que resuelvan todas las dudas que si pues, pues, no nosotros nos dejábamos en el aire y ya la audiencia
2: necesita especialistas. Y sobre todo que, que José tiene un montón de anécdotas y de todo. José es un viajero que nosotros conocimos en la primera quedada de apeadero allá por el año 2013 y me acuerdo que en ese momento nosotros organizamos la quedada así un poco estábamos ahí como organizando la quedada y, y José enseguida nos dijo ah pues podemos ir a no sé qué sitio podemos no sé qué casi me lo organiza él y es que la verdad es que es un emprendedor de los de, de estos que empieza todo tiene un montón de cosas por el medio que yo no sé ni cómo le da tiempo a viajar
0: bueno mejor ¿qué nos que cuentas? no lo cuente
1: él José un gusto tenerte.
0: Hola, ¿qué un tal? ¿Qué tal? Un, un placer compartir el programa con vosotros. Sí, Llegamos de tiempo, ello, eh. Eh, hablando que teníamos detrás de ellos, sí, pero bueno, las ocupaciones que, que tenemos. Yo primero quería decir que vosotros nos quedáis atrás, ¿eh? que ahí sí, está Nuria, que, eh, Nuria y que, que hace muchas cosas a la vez y también le da tiempo para viajar. Y bueno, antes, antes de nada también quería agradeceros el trabajo que hacéis, que para mí es impagable, para la gente que, que quiere viajar de hecho nuestro primer viaje a, a África vino precedido del vuestro es decir, eh, de, una de las fuentes que más nos nutrimos nosotros fue del, del apeadero, porque bueno, como sabéis hay muchos viajes que, que no hay mucha información en la red, mucho menos en castellano y, y a través de, 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 del apeadero pues eh, nos, nos, nos aventuramos a, a conocer África bueno y a partir de ahí pues hemos, hemos visitado también Sudáfrica, hemos hecho otros safaris y la verdad que que hacéis una, sí, es que yo una me acuerdo que
2: en, en cuanto a información en internet, de cómo organizar un viaje por libre, claro, obviamente, eh, con agencia y todo esto había much, muchísima información y todo, pero nosotros fuimos los primeros en Apeadero los que pusimos la información de cómo organizarlo por libre, que tampoco entiendo por qué, bueno, eh, en castellano, claro, en inglés había algo de información, había un post en inglés que estaba bastante bien, que me acuerdo que consulté uno en italiano, pero no había nada más en español y yo dije hostia ¿cómo puede ser que nadie lo haya hecho? seguro que haya y seguro que había gente que lo había hecho pero nadie lo había escrito y no sé creo que justo eso
0: yo imagino que es un poco el miedo el miedo al, a lo desconocido hace que la gente no, no sea eh, no, no sea muy proclive a hacer este tipo de viajes que luego cuando cuando descubres cómo se hace y lo fácil que es entre comillas que es fácil y lo, y lo divertido que es, pues dice, joder, no sé por qué la, la gente piensa que, que puede ocurrirnos algo aquí o nada más lejos de la realidad, es, es relativamente sencillo y bueno, la experiencia es algo, algo que, no, que es impagable.
2: Y para eso estamos hoy, porque yo creo que todavía la gente tiene un poquito de miedo de organizarse un safari en África por, por su cuenta, cuando es exactamente igual que organizarte cualquier viaje en cualquier lugar del mundo la gente va a Tailandia y no, y no está ahí comprando viajes con agencias turísticas desde España mientras que para los safaris parece ser que sí que, que la gente todavía tiene ahí ese mmm, miedo de empezar no sé y no, y no entiendo tampoco por qué
1: Sí, José cuéntanos tu experiencia me encanta que hayas nombrado eso de que como que conocer la experiencia de otros hace que te veas capaz de pues esto es algo que yo sí que puedo hacer o puedo preparar tengo ganas y puedo prescindir a lo mejor de una agencia y sobre todo Puedo hacerlo como a mí me guste. ¿Cómo es la experiencia de, de, de eh, después de haber hecho un primer viaje, organizar un segundo? Porque tú ya eres un máster en safaris.
0: <risa> bueno, un máster. Bueno, una, soy un aficionado, pero sí que es cierto que, que cuando, por ejemplo, hace poquito estuvimos estuve haciendo una charla para, para una asociación de, de veterinarios de, de especies exóticas. Y le decía, vamos, chavales, vosotros, este, vuestro, vuestra ilusión son las especies exóticas. Esto, si sí, lo he hecho yo, que soy un... Pues no sé, no, no, no soy eh, Indiana Jones, soy una persona normal. Lo único que, 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 pues que leo un poquito, me documento y me, y me lanzo un poquito a hacer las cosas. La primera vez, claro, eh, te encuentras... Yo entiendo que la gente... El, el, la primera barrera que se encuentra es el, el precio. Y es que, claro, cuando tú quieres hacer un safari... Eh, vas a una agencia de viajes, pues el precio te tira para atrás. Es muy caro, es muy caro. Luego ya podemos entrar en si está justificado el precio o no, que yo en parte entiendo que sí, por la infraestructura que tienen que montar en un sitio en el que no hay hoteles. Eh, y luego luego también te encuentras la barrera del idioma. Hay quien no domina el, el inglés o piensa que va a ir a África y no va a poder hablar en inglés, nosotros tampoco tenemos un nivel de inglés, como ya conocéis muy elevado, mi inglés es muy 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 básico, pero eso no nos impide poder movernos por, por cualquier país del mundo y luego ya la última barrera es la barrera del miedo, que esa yo creo que es la más difícil de superar eh, miedo a la fauna eh, miedo a dormir en una tienda de campaña en un sitio así eh, miedo a, a un país en concreto por lo que puedas haber oído o por lo que te puedan haber dicho Entonces yo creo que esas son las barreras principales que se encuentra la gente Pero una vez que derribas esas barreras Es que te, se te amplían los horizontes de una manera in, impresionante Nosotros ahora mismo cuando organizamos nuestro segundo viaje a África Nuestro segundo safari que esta vez fue en Sudáfrica Como ya teníamos la experiencia de haber vivido el Mara Pues digamos que lo afrontamos de, de otra manera De hecho nosotros nos plantamos en Sudáfrica y no teníamos nada Ya yeah. O sea, nada absolutamente nada reservado. Ni siquiera el no, coche. es que tampoco
2: hace falta, es todo lo vas lo vas pudiendo saltar sobre la marcha, de hecho nosotros en nuestro primer safari el de el de Kenia en el Masai Mara, eh, nosotros eh, en principio, claro, es un poco lo que decías tú del desconocimiento, el miedo, etcétera, etcétera, nos hacía que nuestro primer safari fue el ir buscar una agencia local, porque eso sí que lo teníamos claro, que nosotros no nos íbamos a ir al corte inglés a reservar un safari porque es un precio prohibitivo.
1: Yo no solo por precio, sino porque después de viajar muchas veces he entendido que el corte inglés no es que vaya la chica del corte inglés y te acompañe en tu viaje, sino que va a subcontratar a alguien de local claro, para hacerlo. justo. justo. Entonces ya dije, pues me salto bueno, un vamos, intermediario, bueno, lo, lo busco directamente yo.
2: local. Claro. Y claro, sí que es verdad que te sale mucho más barato, que tienes un poco que pelearte un poco con las agencias, que buscar, que ir, eh, ir preguntando allí en las agencias locales. Pero después de hacer ese primer Safari y ver cómo era todo, dijimos, coño, pues si sí, esto esto es alquilar un coche y conducir por, por un país, no, no hay más. Esto es, alquilas el coche, eh, compras un... O sea, en aquel momento que no habían GPS en los móviles, ahora ya es que es más fácil todavía pues pillas el GPS...
0: Sí, se ha perdido, se ha perdido un poquito de, claro, de espíritu de no eres los un Yo claro. me alegro de haberos conocido y de haberme lanzado en la época en que lo, nos lanzamos, que, que sí que había teléfonos móviles, pero no había la tecnología que hay ahora. Yo creo que no existía ni el WhatsApp, creo, o estaba empezando. Y, y claro, eh, lo, la sensación de levantarte por la mañana cuando está saliendo el sol, cuando está empezando a despuntar el sol, que allí a las 6 de la mañana abren las puertas. Que bueno, las puertas para que los oyentes lo, lo entiendan es que tú para entrar por tu coche tienes que entrar por un camino, y en ese, ese camino está cerrado, pero no significa que Masai Mara tenga puertas, no, no, no tú muchos kilómetros antes de llegar a Mara ya ves cebras eh, que han sido atacadas por leones, es decir que los animales eh, no entienden de puertas, entienden que, tal vez de que no les gusta eh, eh, acercarse a la civilización, entonces en entornos poblados no se acercan no suelen acercarse, pero ellos en el campo se mueven libremente y sí que, sí que es, es, es esa sensación de por la mañana levantarte y desplegar el mapa encima del capó del coche, el mapa de Masaimara, y, y ver, pues hoy vamos a ir a esta zona, ¿y dónde vamos a ir aquí? Y nosotros recuerdo que nos movíamos con un GPS de campo, de estos que se utilizan para hacer trekking, para hacer senderismo, y vamos con eso. Y, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Luego ya en Sudáfrica sí que ya eh, teníamos una tarjeta SIM local, eh, eh, Kruger está mapeado llamamos Google Maps, a ver, que hace la vida más fácil, sí sí que es cierto, pero sí que pierde ese halo ese de, de, de sentirte un poquito de exploración, de los grandes aventureros, eh, ya, eh, que en aquel momento pues, te crees que eres Livingstone <ríe> y subido en tu coche, descubriendo África.
2: Aunque, aunque de todas maneras, es verdad que, por ejemplo, en un parque grande, rollo, pues eso es lo que estás nombrando, Mara, eh, Kruger, no sé en Kruger porque no he estado todavía... Eh, como es, pero en Masai Mara sí que te da la sensación de te estás perdiendo por caminos. Cuando tienes un coche un poco aceptable como para pasar por determinados caminos, donde estás tú solo muchas veces dices, ostras, es que aquí no hay nadie y tengo aquí delante una familia de leones y estás tú solo buscando esa familia de leones o una que viste la semana pasada o el día anterior, eh, estás buscándola y sabes que está por esta zona, pero no, sí que te da un poco esa sensación ¿no? de exploración, de que no la tienes cuando vas con un, con un viaje organizado, con más gente o con un guía, que el guía, por supuesto, sabe dónde están los animales, porque también tienen la radio, que se van comunicando entre ellos, etc. Entonces sí que tienes cuando vas por libre esa, un poco esa sensación de estoy haciendo aquí una aventura, estoy haciendo aquí algo único que, no puede, que, que, que es irrepetible, porque lo que veas hoy, donde estén hoy los animales, no van a estar mañana.
0: Totalmente cierto, incluso con un coche no tan muy preparado como el que llevábamos nosotros, que tuvimos, la. ahora digo la fortuna, en su momento era una era un, una desgracia, pero ahora lo veo como una fortuna de quedarnos varias veces tirados, y una ocasión que estuvimos más de dos horas tirados y nos apareció un, un león, un león, <ríe> en fin, por delante, ahora claro, en el momento dices, madre mía, que estoy aquí estoy tirado en un agujero en mitad del mar, cubierto de barro el coche, hasta, hasta la altura de las puertas y tengo un león aquí delante, claro, a ver, si tú lo piensas fríamente, el león no puede acceder dentro del coche, ¿no? un cristal de un coche es algo que súper resistente, no, no, no puede un león llegar y ni siquiera con la zarpa puede, puede romper un cristal, entonces, si tú mantienes la calma y permaneces dentro, pues con el tiempo puede venir alguien a rescatarte, pero esa sensación de aventura, eso es muy difícil de vivir en, en otros entornos, y claro, si vas acompañado, vas con con guías, vas con otra gente, vas con otra familia, vas. es que no tiene nada, nada, nada en absoluto que ver el tipo de viaje de aventura con el, con el viaje organizado. Luego sí que tiene, a ver, es como todo, eh, no todo el mundo le gusta esa incertidumbre y no todo el mundo quiere dormir en un camping en Masai Mara con su propia tienda de campaña. que Nosotros dormíamos con una tienda pequeñita de estas eh, tipo momia, que entras eh, estirado con el saco y, bueno, lo que necesitamos es que prácticamente ahí hacer vida afuera hasta el momento de dormir, entonces no necesitas más que una tienda pequeñita pero bueno, hay, hay quien o no puede por limitaciones físicas o por pues eso porque yo no estoy dispuesto a dormir en una tienda pequeñita que puedes llevar en un avión en el equipaje y yo quiero una tienda grande o quiero dormir en un lodge y que me lo hagan todo pues, claro, el que, el que quiera lujo todos pues, los niveles de, los tiene que de, pagar y los claro, lujos son tú caros puedes estar
2: en un lodge dentro claro. de Masai Mara, perfectamente,
0: y lo pagas claro. pero lo pagas pues, obviamente. Pag lo pagas eh, es curioso porque nosotros desde el camping, que además el camping también he de decir que es el que nos recomendasteis vosotros en, en Gate, el camping que estuvimos eh, veíamos algunos de los lodges. Claro, yo estaba sentado con mi hoguera, haciendo mi barbacoa eh, y con mi tienda de campaña al lado y estábamos pagando 15 dólares por noche. Eh, y yo desde mi sitio veía a muy pocos metros un lodge en el que estaban pagando 250 dólares.
1: No, no, sí, noche. sí, de hecho eh, el hijo de la Lady D, eh, bueno, no sé cómo se llama, príncipe William, muy probablemente, y, y su... Harry. No, el William, eh, habían ido al Loch ahí, o sea que ahí la gente con nivel también... O sea, quiero decir que,
0: claro, que el mundo es el mundo, que
1: tampoco que puedan ir a... Por mucho nivel que quieras poner, tampoco geológica, geográficamente vas a estar muy lejos. Claro. O sea que los mismos animales que has visto tú y que hemos visto nosotros son los que puedes ver gastándote todo el dinero del mundo. Sí, que es cierto que hay otras actividades, igual, bueno, igual no, seguro. Subir en globo y ver el amanecer dentro del globo, ver la migración. Sí, eso, es un eso.
0: Lujo. Y el almuerzo. Pero bueno, esos son lujos que, pues eso, que, sí, pero... no puede que lo, se los puede permitir, me parece estupendo. Eh, que, se, que lo pague y que lo disfrute, al final es una vivencia. Eh, bueno, pues yo para ver el mar de arriba Me tenía que subir una claro. carrera Sí,
1: eso es lo que hacíamos todos <ríe> claro. sí.
0: es, diferente. es lo que hacemos todos, claro De hecho, es eh, algo muy importante a la hora de ir de safari que, para, bueno, o sea, si queréis, luego entramos en el, cómo se hace el safari propiamente. Una de las partes importantes cuando llevas mucho tiempo sin ver animales. Cuando me refiero sin ver animales, me refiero sin ver a los, a a los grandes. Ahí quería entrar yo. Es imposible sí. en Masaimaria no ver claro, animales. Es imposible, <risa> o sea, imposible eh, absolutamente. es imposible. De hecho, en el mismo camping, pues una de las noches me acuerdo que entraron elefantes al camping que hay Bueno, no es que entren los elefantes y se coman tu tienda, que no piensen eso los oyentes. Hay un masa ahí vigilando Exacto. que lo que hace es espantar. Porque
2: hay un señor con una escopeta, con un rifle, por claro, si acaso.
0: Eh, otra de las noches nos entraron nos entró una hiena. Mm. Estábamos nosotros comiendo, pues, haciendo una barbacoa allí. Pues supongo que al olor de la barbacoa, pues, el animalito, pues, entró y empezó a hacer su ruidito. Claro. De hecho, tengo una foto en la que se ve la, la, se ve la hiena allí. La llena enseguida avisamos y bueno, se espanta la llena se asusta y el animal se va corriendo, igual que cualquier otro animal. Generalmente los animales eh, nos tienen más miedo a nosotros que, que nosotros. Bueno,
1: generalmente con excepciones, ¿eh? que luego entraremos en el ane sí, sí, anecdotario, sí. sin duda, porque ahí siempre caemos. Sí, 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 sí. Sí. Si, si la audiencia nos está escuchando y se está preguntando, pero esto cuando hablan de safari, ¿qué es exactamente? ¿Tú, ¿Qué tiene que cumplir un viaje para que ya digas, vale, va, así esto es safari?
0: Pues para mí un safari es un viaje en el que tienes muy pocas comodidades, eso para empezar, excepto, excepto en Kruger, claro. como Reis, En Kruger sí que hay muchas comodidades, luego entraremos en eso si queréis, y eh, además son comodidades que te puedes permitir, es decir, que son económicas, a costa de, de otras cosas que tiene Masai Mara. Esto es como todo, lo que te doy por un lado te lo quito por otro. Eh, para mí un safari tiene que tener componente aventura, tiene que tener componente mm, libertad, en libertad me refiero a poder moverte por libre de un lado a otro y luego, eh, claro, un safari es, eh, digamos que empieza cuando te dejan acceder al parque por tanto suelen ser 12 horas de moverte sin tenerlo todo realmente preestablecido tú sabes dónde empiezas y sabes dónde acabas pero el resto del día no sabes lo que va a ocurrir entonces tú vas dentro de tu vehículo, excepto cuando vas a áreas que están porque hay que decir a la, a la audiencia que tú en un safari no puedes libremente salir del coche y dar tu paseo. Tú vas <risa> bueno, esa ¿no? es no, no, la teoría, ¿no? es la teoría y la práctica. Esa la teoría. Bueno, la práctica, ¿Y la práctica... Yo he visto cosas. Está, está prohibidos.
1: Bueno, así sí, que sí. se sube... todos, todos hemos bailo. visto cosas. Mira, yo me acuerdo, chips?
2: en Uganda, eh, estar nosotros... Nosotros íbamos en, en un coche... Uganda, los parques son muchísimo más precarios las carretas. O sea, allí no hay asfalto, por supuesto y hay pasas por zonas embarradas, zonas de agua. Pues nosotros íbamos con un coche, que habíamos alquilado un coche con conductor, un taxista normal y corriente. Un señor, vamos. Sí, un señor, que, que le alquilamos un coche, y era un coche normal, no sé, como si fuera un Seat Córdoba, no más que eso. Íbamos por mitad del parque, y habían unos ingleses que se habían alquilado un 4x4... Grandísimo, y estaban ahí medio borrachos, medio haciendo el tontito, no sé qué, no sé cuántos. Y en, en Uganda hay una... Un, uno de, lo, de las cosas más chulas que hay que ver son los, le, los leones trepadores, que son leones que se suben a los árboles para evitar que les piquen las moscas, etc. ¿Sí? Y entonces, claro, eh, sí, exacto, pues nos encontramos en una zona, a los, a los borrachitos estos ingleses, ahí haciendo el tontito, muy bien, y luego nos los volvemos a encontrar en otra zona en la que estaban bajados todos del coche meando en un árbol. Cuando volvimos a pasar por ese árbol, como media hora más tarde, justo en ese árbol había dos leones macho subidos al árbol. O sea, si no llegan a ver, a, o sea, si pasan media hora más tarde, no llegan a ver a esos leones y se meten a mear allí. Es bueno, que...
1: pero el león macho tampoco se va a poner a cazar, muy probablemente. Bueno,
2: pero a lo mejor juguetea bueno, con la sí, presa. Si
0: ve invadido su territorio, ah, sí. si ve invadido su territorio. Sí, si porque es... encima había, había sí, leonas sí en, en
2: los matorrales de justo allí, había unas leonas con sus crías. Con lo cual, si llegan a bajarse en el momento inadecuado, la hubieran liado bastante.
1: Sí, sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que cuando habéis descrito Safari, para mí, Safari es o animales. Y cuando decimos ver animales es, pues, los cinco grandes, ¿no? O sea, es como entrar en un reportaje de estos de... Yo iba a decir, de la 2 de la siesta, pues que te ves Ahora ahí... Son de
2: Netflix.
0: Totalmente ¿No? cierto. Es que te sientes sí, sí, en un reportaje. Sí, exacto. Es, es que es esa sensación justo. Es que, es, es que hay que vivirlo. Es que las noches es algo... Yo la no, Estar de noche dentro de la tienda escuchando los ruidos de, de la fauna, es que es algo que están. es brutal. Correcto. De hecho... Eh, Dicen, bueno, rugidos no sueles escuchar. Nosotros hemos oído rugidos en sí. la noche. Sí, pero ta Nosotros los hemos también la
1: sensación de tranquilidad, porque es lo que decís. Yo estaba ahí y decía, bueno, pues aquí hay un hombrecito que, que lleva un rifle, quiero decir, y que a nadie le interesa que salga las noticias en mi camping, se han comido a tres blancos. Dicho así, muy yo a lo bestia.
0: Eso. ¿No? Yo pensaba eso y digo, espero que no se duerma como cuando lo lleve yo en mi coche. Pues, sí, por pues el día
1: probablemente duerma, pero yo sí que tenía una sensación de tranquilidad absoluta, de... A mí no me interesa morirme, pero es que a nadie de los que están aquí le interesa que nosotros muramos, Les con lo cual nos llevan entre no algodones en el fondo.
0: De, bueno. de todos modos, una vez que te metes en la dinámica del safari, se, te empiezan a caer falsos mitos. Claro. Y posiblemente la primera noche, además nosotros la primera noche dormimos en las afueras del Parque Nacional de Chavo. Chavo eh, para la audiencia, no sé si es conocido por una película muy famosa, Val Kilmer, que es Los demonios de la noche que construyeron una, un ferrocarril y fueron dos leones que atacaron a, a los obreros. Bueno, al final creo que eran entre 26 y 30 o 35 víctimas las que hubieron de esos leones, que es una barbaridad. ¿En serio?
1: Sí, no, no lo conocía, barralga. muy interesante el dato. Sí,
0: sí. Hay una película, no los doscientos y pico que, que dicen en la película. Las no, la
2: la películas
0: son películadas pero bueno, son películas, pero bueno, y el, y el porqué también existe, ya también han descubierto el porqué por un, un problema genético que tenían estos leones en las mandíbulas, pero bueno nosotros la primera noche, claro, duermes allí es inevitable acordarte de la película y claro el choque cultural, digamos que es muy grande, de estar por la mañana en, en Madrid y por la noche durmiendo escuchando a los Masai con sus cantos alrededor de, de, de la hoguera, porque se oye a los Masai cantar, es que es es que es algo impresionante. Y, y oír a la fauna, he hecho que quizá la primera noche en la que menos dormí, no Amanda, que sí que ella durmió del tirón, Yo me costó un poquito más dormir. Un poco decir, madre mía, ¿dónde, dónde, dónde, dónde he traído ya? Porque eras más consciente. ¿eh? <risa> ¿Dónde, dónde nos no no, sé Eso es
1: súper interesante, porque tú, has, tú te has definido y has dicho, bueno, yo no soy Indiana Jones, y decimos, va, nosotros que te conocemos, no eres Indiana Jones, pero te gustaría. Y, y está cerca, quiero decir. Pero Amanda, Amanda es.
0: Una chica de ciudad. Muy sí. entonces sí, Amanda es muy, muy, muy urbanita y se Cualquiera que nos esté escuchando,
1: llevar. a lo mejor se está pensando, no, wow, un safari, yo a mi novia no llevo un safari ni loca, o ahí no se quiere meter, mi novia es de viajecito París-Nueva York. ¿Qué le dirías a toda esta gente?
0: Pues le diría que nosotros es algo que, desde que nos conocimos, ella sabe cómo soy y sabe que... hay hay una parte de mi vida que es, que, es, que es irremediable, diría más que irrenunciable y que es la parte de viajar y que es la parte de naturaleza, que yo no puedo vivir sin eso, eso forma parte de mi vida y es que yo entiendo a la gente que ama la naturaleza que no puede renunciar, ella lo sabía y digamos que se dejó un poquito que se deja un poquito llevar sí que es cierto que ella a veces me dice hasta aquí, me dice bueno va, va, este es mi límite de a mí. pero sí que es cierto que ella ha tolerado muchísimo, o se ha dejado llevar mucho, pero también porque yo se lo he pintado como yo lo siento se lo he pintado con tanta ilusión y con tanta pasión que también a cualquiera le nace la curiosidad bueno, pues oye, pues voy a ver esto si me gusta claro, si tú llevas a una persona y le, le describen las cosas en el momento en el que tú ves por primera vez en tu vida porque eso es imborrable eso es, el primer elefante cuando tú ves un elefante por primera vez delante tuya que te está mirando y tú lo estás mirando a él es que Todas las incomodidades, todo lo que pasa... Es que, es que, de verdad, es que hay que probarlo, es que se olvida. Entonces, eh, quizá la persona más urbanita que, que del mundo, cuando ve eso, y si encima estás compartiéndolo con alguien, que se emociona, porque yo la primera vez, yo, eh, tengo que, rodar, que yo me emocioné, o sea, te emociona de ver, Dios, Dios mío, qué, qué animal más bonito que tenemos delante, que no nos deja pasar. <risa> ¿Eh? bendito, pro, bendito problema. Hay un elefante en mitad del camino que no me deja pasar. O sea... Es, es una sensación tan bonita, es, es algo tan maravilloso que yo creo que cualquiera... De hecho, Amanda está deseando volver de volver a safari. Hemos hecho muchísimos más viajes de naturaleza, hemos ido a la selva, hemos hecho trekking en la selva, hemos hecho muchas cosas y ella le gusta. Sabiendo sabiendo a, lo que, a dónde vamos a ir, pues sabemos que vamos a ir a un sitio, vamos a dormir en tienda de campaña, etcétera. etcétera. Yo también
2: entiendo que le guste porque... Y aquí vamos a contar una de las cosas que a, pf, a mí me pareció más alucinante que me contaste después de venir del viaje, es cómo le pediste matrimonio. Es <ríe> que eso fue <ríe> espectacular. Sí, o sea, sí,
1: sí. ¿eh? Ahora, ahí, te la, ahí te la jugaste. Has ahí dejado ahí el listón súper alto. Los de Nomadarte ya se han tenido que ir a ver auroras buleales, que ellos son mexicanos y se han ido a Islandia y a la aurora para tal, pero tú llevártela a África... van si lo estamos poniendo difícil, ¿eh?
0: Uf, la verdad es que sí, ¿eh? Yo, fijaos, no lo tenía muy preparado. Era, no, esto no, de hecho no tenía ni el típico anillo ni nada, no lo tenía. O sea, no tenía nada. Fue digo, bueno, vamos a ir a África, vamos a ver cómo sale esto. Yo creo que esto va a salir muy bien. ¿Y dónde voy a encontrar mejor escenario que allí? Y esto fue. Esto de hecho no lo cuento ni en el. No lo, quiero, no lo conté en el blog porque me parece que es tan. Es que parece tan. Es tan. tan, 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 tan maravilloso que digo, si lo, no lo creo Yo creo que no se lo va a creer no nadie. Esto fue eh, el Parque Nacional Amboseli. Que es para la audiencia es el que está en las faldas del Kilimanjaro, que luego hablaremos también de en qué orden hay que hacer. Eso es importante. Es sí, nosotros estuvimos sí, allí. Sí. Es muy importante el orden de los, de los factores sí, sí, alterar sí. el producto. Totalmente. Y bueno, llegamos allí por la tarde y vimos que, bueno, por bueno, entre otras por la sequía, por la época de sequía y, por, y por, también por cambio climático, el lago Amboseli permanece prácticamente actualmente en la actualidad todo el año seco. Y vimos una pista que surcaba el lago y vimos un 4x4, pero de los que van viendo como el nuestro, cruzando entre, 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 entre jirafas, entre animales, allí cruzando aqu aquella extensión de. Y yo le dije a Amanda: esto mañana lo vamos a hacer. O sea, está, es, y lo vamos a grabar. De hecho, tenemos un vídeo cómo cruzamos el, el lago en Boseli. Y claro, y eso hicimos. Claro, eh, cruzamos el lago, pero no encontramos, digamos, la salida del parque. Porque la idea era cruzar ya el parque para irnos. Eh, tienes que sellar, porque si no, en el siguiente parque te pueden pegar la gran crujida. Como que te vas. Bueno, pues nosotros cruzamos el parque, no encontramos la, la puerta de salida. Porque, bueno, recordando que íbamos con un GPS pequeñito de mano. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que nos encontramos en una, en una especie de, de bancos de arena de desértico, eh, y seguimos, y nos quedamos tirados. Claro, allí nos quedamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tal. Eh, lo describo rápidamente para que no sea ocupar mucho espacio. Vimos un coche que venía de frente, por favor, ayudarnos, y era un Masai mayor con un montón de, de mujeres dentro, que yo imagino que serían sus mujeres y su familia. Pues los Masai sí que pueden. Tener uh -huh. eh, varias mujeres. Pueden tener varias esposas. Sí. Nos echaron una cadena y nos sacaron del agujero y el hombre. Bueno, el hombre no. Eh, una de, su, de las mujeres que iba, que hablaba inglés, nos dijo que, que fuéramos al poblado, que nos iban a poner alguien para ir al. al puesto de control de.
1: O sea, que de, te guiaban.
0: De, de ambos él, ¿eh? que me guiaban. Pues eso sí, hicimos, fuimos para allá. Eh, finalmente sellamos y ya le dijimos al Masai, bueno con gestos porque este hombre sí que era Masai Masai de los de, de, los de lanza y escudo y, y no, le dijimos que nosotros teníamos que salir del parque pero que no teníamos tracción total, que no podíamos ir por la arena otra vez, el hombre no lo entendió volvimos a pasar por el mismo sitio, esta vez aceleré más para quedarnos tirados, seguimos, seguimos seguimos hasta que claro pasó lo inevitable, no volvimos a quedar tirados y esta vez sí que era la nada nada más que había cacias Manda de los nervios, y ahora que hacemos, nos va a comer un león. Yo, ¿cómo no va a comer un león? Dice, y empezaron a pasar por ahí antílopes Y ella me decía, si hay comida, hay el que se los come. Y yo, bueno, tú no te preocupes Y nosotros. Y le digo al hombre, ¿qué hacemos? Y nos hacía así una señal con el dedo hacia adelante. Y, hacia, y nos decía, claro, todo es Masai, no entendíamos nada. Yo, bueno, nos está diciendo que vayamos para allá. Para allá puede ser media hora, una hora o un día. Cuando te decía para allá, ¿es andando <risa> o en el cochecito? Andando, no, no, andando el coche claro. Alabado. Andando, el cochecito. adiós, adiós. mira, vamos a tranquilizarnos. Vamos a coger la mochila con la cámara, con lo más eh, vital, una garrafa de agua porque no sabemos cuánto tiempo vamos a andar de esta grande de 5 litros y vamos a ponernos a andar. Total, que al final fue una caminata de hora hora y pico hasta un poblado <risa> por la un Monsai auténtico Sí, 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 era totalmente, eh, pues eso, de vez en cuando veía antílopes había acacias, yo mirando el plan de escape cuál iba a ser, si, si viene una fiera, no había plan de escape Y allí llegamos al poblado y había, era un poblado que estaba, me imagino que los hombres, pues no sé dónde estarían, pero no había hombres, eran todos mujeres y niños Y, y cogieron azadones, y yo digo yo, con azadones no veo que vayamos a sacar el coche de allí, azadones y cuerdas, y allá que fuimos todo el pueblo <risa> previo pago, hay que decir ¿Qué te costó? Que, bueno que, que, el, sí, que el dólar ya eh, sabemos que llega a todos los rincones y eres blanco y, y eh, cuando eres blanco eres un blanco y en ese momento pues no sé si cometimos el error de soltar algo pero sí soltamos algo de dinero y fuimos al coche y empezamos a acabar, empezaron a acabar empezamos todos a acabar no, no encontramos forma de salir de allí Yo les decía que no podían poner piedras en la rueda de delante porque no había tracción y en una de estas que yo estaba totalmente desesperado pensando cómo le voy a decir a los de Eurocar que su coche está en tales coordenadas que, que a ver cómo consiguen sacar el coche de allí, la vi eh, jugando con los pequeñines, que de hecho sí que eran más auténticos porque los más chiquitines no habían visto nunca un blanco, claro. eh, eh, se acercaban a ella y le tocaban la mano. Sí, por...
1: Con miedo, con miedo sí, Y sí, miraban sí, a su sí.
0: madre, claro, Amanda muy blanquita, es que encima ella muy blanquita. La tocaban y miraban a su madre, y su madre, como dice, dándole permiso, sí, sí, puedes acariciar, pues. Y era como que la acariciaban, o sea, era súper, súper curioso cómo era que tocaban a un blanco por primera vez los más pequeños, era un descubrimiento para ellos. Yo vi esa escena de verla ya tan tranquila jugando con los niños allí, eh, comiéndose unas chocolatinas que tenemos por ahí entre, entre todos, eh, comiendo Amanda y los niños. La vi tan tranquila que dije, esta está, es está la mía. O sea, me levanté, esta es la mía me levanté y le dije, mira, yo no sé si vamos a salir de esta no Nos va a comer un león o directamente no nos van a ser, dejar salir del aeropuerto porque un coche vale mucho dinero y mira dónde está. Pero, ¿en qué rodilla? Y dije, si salimos de esta, ¿qué te parece si...? si nos casamos oh. y, y ya, ya fue claro, ella se emocionó ahí nos emocionamos los dos un poquito por la por, digo, madre en la que donde nos hemos metido y otro, otro poquito por la emoción del momento y, y es curioso porque casi prácticamente al instante al, al momento a la, nada es que no pasó ni un minuto que se lo había dicho apareció por ahí un camión de estos tipos Paris Dakar <risa> que son lo que utilizan los turistas que claro, de bien que pueden permitírselo pasaban por allí ¿sí? empezamos a hacer, a hacer a dar gritos vinieron porque esto no es que lo hubieran llamado es que pasó por allí sí. o sea la que la, la casualidad Pasaba quiso que saliese fue la casualidad quiso que que nos echaron una cadena y yo madre mía yo ya y esto ya no tiene marcha atrás yo ya, ya he, me <risa> he pedido matrimonio me han dicho que sí nos echaron la cadena y nos la sacaron y hasta el camino hecha. que era más practicable sí la faena ya estaba hecha sí que es cierto que, que fue un momento que es immoral, sí, sí. Que, que en es. el
1: viaje siempre hay un momento que cuando crees que está todo perdido Aparecen los ángeles del camino De verdad, y yo no tengo una espiritualidad ahí siempre. de creer en dioses ni en cosas así Pero siempre hay una salida por donde menos, menos te lo esperas Menos cuando menos mueres Menos día que mueres que <risa> ya que mueres, <risa> no estamos <risa> para contarlo quizás
0: realidad, yo Creo que el, que el ser humano tiene un componente innato aunque, aunque queremos pensar a veces que no Pero hay un componente innato que cuando hay alguien que está desesperado nos, nos, nos empuja a ayudar.
1: Sí, nos la gente es buena. Ayudar.
0: siempre Sí, en general, el 99% de la gente
2: es buena. El problema es el 1% que a veces te encuentras, pero el 99%...
1: Y eso que has dicho tú de sitios donde nunca ha llegado un blanco. Nosotros solo lo hemos visto en algunas zonas de China, que, que es
2: lo que tú dices, que te no, tocan... En Kenia también,
1: Yo no tenía la sensación de que yo era ahí como...
2: La atracción del... Como la
1: jirafa la en mitad turística, de La atracción
2: tú has sido más de una vez. No te acuerdas ese día que tocaste... Ese día que tocaste... El pimiento picante, luego te tocaste el ojo y estabas en mitad de, estábamos en mitad de Uganda, en un poblado, y estaba Nuria con un tapón de agua: dame agua, dame agua. Se llenaba un tapón, se lo metía en el ojo. Y todos los, los del poblado que estaban allí mirándola, rodeándola, diciendo: Está, ¿Están locos estos blancos? ¿Qué, ¿Qué hace?
1: Eso era un procedimiento de limpieza con agua higiénica. ¿No lo entiendes? Sí, sí. Y que no iba a ir a la farmacia pediendo. a ver la se A
0: se alguien de allí. Es cada vez más difícil, pero todavía quedan claro, rincones es viaje. en el que, que causas sorpresa. Esos es viajes, eso es aventura. Eso es aventura. Sin duda. Eso es, es algo que yo recomiendo a todo el mundo vivir, aunque sea una vez en la vida, probar. Y si no te gusta, pues bueno, no tienes por qué volver a salirte hacerlo. Es un poco
2: salirte del camino, porque muchas veces pasamos por sitios muy trillados, pero justo al lado. Sí,
1: eh, a, a cuatro tienes, kilómetros, sí.
2: Claro, tienes un sitio donde no ha ido nadie, que claro, el interés que puedas a lo mejor haber encontrado es... Pues yo qué sé, pues que ves en el. Porque hoy en día tenemos los GPS y todo esto, ves que ahí hay marcado como una catarata. Pues aunque no vaya nadie, vete a ver, vete de vez en cuando, salte un poquito del camino y vete a ver si esa catarata vale la pena o no. A lo mejor la catarata no vale la pena, pero el camino que haces hasta la catarata te, te recompensa luego.
1: José, José ha dicho antes una cosa que me parece como muy interesante y que a la audiencia le puede interesar muchísimo de es es importante el orden en el que se vean las cosas. Sí. Nosotros siempre hacemos la misma Reflexión, como sí. sí comparación como si la primera montaña rusa que subes en tu vida es el Dragon Khan o una cosa así gigantesca, pues luego cuando vayas a la feria de tu pueblo pues igual no te gusta mucho subir a la montaña rusa o pues sí que te gusta pero no te va a producir la misma
2: impacto.
0: Y entonces cuéntanos
1: tú el orden que recomendarías.
0: O... Fíjate, fíjate, el, el, el orden en, en Kenia es muy sencillo. Y es el último, Mara. <risa> Estoy todo... bueno, el último parque al que hay que ir es Mara. Porque como vayas a Mara primero, ya luego vete a la playa. Vete a la playa a Sí, que para la, la a, gente que tiene poco tiempo también
1: puede hacer eso. Si solo tienes que elegir uno, sí, tiene que Mara. ser ese.
0: Claro. Lo que no puede ser es otro. Pero yo fíjate, imagino que quien vaya a, a Kenia no creo que vaya para poco tiempo. Normalmente, mínimo, 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 vas a ir dos semanas a Mara. A Mara me refiero sí, a, a Kenia. A, Kenia. Uh -huh. Entonces, algo mínimo a ver. Sí. Mmm, yo de los parques que no, por supuesto no los he visitado todos, de hecho en visitamos dos pero yo creo que Amboseli es un parque muy importante por el, por el tema del Kilimanjaro, ver la silueta del Kilimanjaro es algo muy bonito que yo creo que hay que ver si el día te lo permite, que fue en nuestro caso que encima nos salió redondo estar en un parque, viendo a los elefantes por allí paseándose, comiendo y ver la silueta del Kilimanjaro de fondo, es que te sientes como Stanley o sea, es que es, es, es que el, el, yo siempre iba diciéndole a Amanda, doctor Lin, supongo. ¿no? <risa> claro. era, porque es que, era, es, que es, es una más. Es una postal. Pero claro, eh, es que Masaimara es eh, posiblemente el parque nacional más fantástico del planeta. Y ahí entra el tema que hablábamos el otro día cuando quedamos para comer de los pelitos de punta. Eh, yo creo que es el sitio del mundo. De hecho, a mí, ahora se me está poni se me están pensar, poniendo los pelos de punta. Sí, yo también estaba igual, ¿eh? En el más se me han erizado los vellos los del brazo es es un, como una especie de, de lenguaje no verbal que tenemos amando yo que cuando estamos en un sitio que, te, que realmente te impacta yo le ense, siempre lo que hago es en su de, de al colegio le enseño el brazo cuando tengo los pelos de punta es que ese sitio me está impactando y esa imagen se me va a quedar para siempre y en Masaimara yo creo que es el sitio en el que más veces eh, sientes esa, esa sensación de pelos de, pelos de sin punta sin duda
1: ya es que si lo piensas el planeta Tierra era el planeta Tierra. Quiero decir que ahora es el planeta de los hombres. Pero ahí sigue la reserva de cómo era la naturaleza en la formación de los primeros homínidos. Quiero decir que, que el hombre vino de allí, que. no sé, me parece ahí como que sí que está como muy respetada la naturaleza. Y claro, es como un oasis en el sentido de lo poco que queda. Lo que has dicho tú. No quedan muchos espacios, seguro que quedan muchos espacios, ¿eh? pero a lo mejor en Canadá o a lo mejor en Antártida. A lo mejor. O sea, tienen que estar como muy separados de lo que es la contaminación del hombre para, para que se preserve. Y en cuanto a animales... Es brutal. Claro, <risa> porque en sitios muy extremos hará de demasiado frío, pero ahí todavía tienen ahí la sabana y no sé.
0: Claro. Es, es el, el último, los últimos rincones del planeta de la, de la África, de África auténtico de, de animales, del safari de África, son estos rincones y si siguen es porque realmente hay un se obtiene un beneficio de, de, de ellos. Por tanto, es una responsabilidad de, para mí ¿eh? esta es mi opinión y luego ya cada uno que luego sé que ponéis la música de Haciendo Amigos Así, ah, vamos a ver <risa> ¿no? Venga,
1: Haciendo Amigos
0: vamos a hacer amigos porque eh, para mí el, 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 el hecho de que digan que desde la comodidad de tu casa donde vas a, al, al supermercado y te compras la comida donde tienes una tele donde tienes tu, tus canales donde tienes tu vida hecha y tu comodidad que digas que pagar ...por ir a ver animales está mal... ...porque los animales tendrían que vivir en libertad... ...sin que nadie se lucra de ellos... ...me parece... Eh, ...es que me parece surrealista... ...porque claro... ...eso tú díselo a una persona que tiene familia... ...que tiene seis niños... ¿vale? ...y que no vive en las, con las comodidades que, que tú tienes... ...ni en la situación en la que tú tienes... ...dile que no tiene que matar un animal... ...para darle de comer a su familia... ...o que, eh, o que ese león ha matado... Un, una, ...una de las pocas vacas que tienes... Dile que no mate a ese león porque necesitamos ese león para fomentar el turismo. Evidentemente, si a esa persona tú no le das una compensación económica eh, por, por, por la vaca que ha matado, lo siguiente que va a hacer es poner veneno para matar a ese león. Entonces es surrealista y para, para el para eh, es, es más para yo pienso que para los, el turismo, para nosotros, para los turistas, porque al final somos todos turistas, no nos vamos a equivocar, con más o menos gasto, somos todos turistas. Es una responsabilidad eh, el ir a estos sitios el que estos sitios sigan teniendo visitas para que sigan generando una ganancia y los gobiernos no piensen en hacer una autovía que, cruce, que corte Masai Mara para hacer comercio con Uganda o que sea más rentable matar los animales que mantenerlos con vida. Porque al final es que el mundo funciona así y, y es algo que nosotros no podemos cambiar, pero sí que podemos pues, aportar nuestro granito de arena, dejar un poquito de dinero en, en el camping, dejar un poquito de dinero pues, al, al Masai que lo vigila, eh, todas estas cosas. Claro, yo creo
2: que al final eh, la discusión sería más bien... Si ese dinero, no no digo el del camping, el del camping me parece súper directo porque va directamente a la familia que lleva el camping o, al, o a las personas que llevan el camping o, o incluso a veces en, en los campings se ofrecen guías no oficiales para llevarte eh, o para acompañarte durante tu trayecto en Mara y eso lo veo pues muy directo y muy claro pero a veces eh, sí que se puede discutir un poco lo de 80 dólares es necesario que sea la entrada a un parque esos 80 dólares, que además pagan miles de personas que entran cada día al parque... No, ¿cada, cada día entran mil? Ma, miles, no mil, miles. ¿En serio? Sí.
1: ¡Ostras, tan visitado es! Eh?
2: Uh -huh. en, en todos los parques de, de Kenia. ¿Redundan ese, ese dinero
1: ah, en la población, en general, la población general,
2: general o hay un mecanismo por ahí de corrupción que se lleva? Porque realmente cuando tú llegas a estos países, tú no ves, o sea, tú lo que ves es mucha pobreza, no ves... Especialmente en las zonas más rurales, en las zonas eh, de las que estamos hablando, de los parques. Allí no, no llega el dinero, no, no, se, no se ve como que llega el dinero. Sí que se ve lo que tú dices un poco, ¿no? De el gobierno sí que le interesa mucho mantenerlo. <risa> mantenerlo y sí que pone seguridad, sí que pone gente armada que está vigilándolo.
0: Efectivamente, ahí está. Ese es el kit de la cuestión. Nosotros no podemos saber dónde van esos 80 euros que cuesta por persona y día entrar a Mara. Pero sí que sabemos que con esos 80 euros esos animales van a seguir vivos. ¿Que la distribución del dinero no es la mejor posible? Pues estoy seguro, bueno, estoy seguro, imagino. Yo creo imagino que estamos seguros. Que no, pero como en todos los países. El país que no tenga. Corrupción, sí, que caza. Eh, claro por lo menos, claro, no se están, no se están matando esos animales con, otro, con otros fines no, no están, están protegiendo o tratan de proteger que no maten el rinoceronte para arrancar el dichoso, el dichoso cuerno eh, ¿por qué? pues porque habrá alguien que estará eh, metiéndose mucho dinero en, en, en los bolsillos por eso vale 80 euros pues estoy seguro de que sí, de que esto... pero bueno, es que mañana
1: lo ponen gente, a 90 y pues la gente va igual tú. porque sí. no vas a dejar de ir va, nadie va que ir nos igual. está escuchando que esté planeando un viaje va a dejar de ir por Martín. Y el tema es
0: que donde, donde empieza a ir turismo con, con mucho dinero, turismo normalmente suele ser pues, turismo norteamericano, mucho turismo norteamericano, que, que bueno, pues se sabe que tiene un, un poderío que nosotros no tenemos, vale pues donde vaya este tipo de turismo los precios suben. Eh, está, eso está claro, subir al monte Kenia son 400 dólares, creo, por persona eh, el día. Esto, claro, eh, hay una inflación ahí de precios... Que es, que, es, que es brutal y es por, 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 porque el turismo de dinero va. Pero si no puedes ir, evidentemente tú no puedes ir eh, todos los años de, de safari. Claro, es evidentemente sí. eso está claro. Es un viaje que Pero empieza, una vez en no la son, vida hay sí. que hacerlo. -cost. Eso, sin sí. duda.
1: Eso también, pero sí que te ofrece sí, algo sí, diferente sí. a otros viajes.
2: Claro, es que y claro. yo me
1: pregunto, yo que solo he ido a, bueno, a Kenia y a Uganda, ¿el Kruger y todos los de Sudáfrica son diferentes? ¿Qué voy a, qué voy a ver diferente? Sí. Porque Iván dice, tenemos que ir y yo es, pienso, pero no será lo mismo.
0: Muy diferente. Cuéntanoslo. Primero, lo primero y lo más importante que antes se ha quedado ahí colgado y, y quiero. Retoma, pues, retoma. Si los oyentes que quieran, organizar un, que quieran organizar un viaje a Sudáfrica. <coughs> Kruger sí que es aconsejable reservar con antelación. Porque se llena. Y eso suele ocurrir casi a diario. Lo que me refiero a hay que reservar, hay que reservar la, la entrada y la estancia. ¿Por qué? Porque igual que en, en Mara tú vas a un camping, que es un camping como cualquier otro camping de, que hay aquí en, en cualquier otro país, ahí sí que puede, tiene la posibilidad de dormir, igual en campamento, pero dentro del parque. Y el precio es bastante asequible. ¿Qué pasa? Que hay unas plazas limitadas y estas plazas se suelen ocupar con muchos meses de antelación. Lo que, lo que es realmente divertido, lo que es bonito, es dormir dentro del camping. Primero porque luego no tienes que hacer cola para entrar fuera del parque. Que todos los días hay una cola bestial, brutal eh, entonces si ya no tienes que hacer cola, ya vas a disfrutar desde el momento cero del safari, desde que abran las puertas eh, eso es lo, lo más importante reservar eh, la estancia en Kruger con mucha antelación y si, lo siguiente es si tú crees que, vas a hacer, que te gustaría hacer cinco días de safari reserva por lo menos 8 <risa> <risa> porque eh, de verdad se te va a quedar cortísimo luego sí que es cierto que en la oficina del parque cuando se liberan eh, a veces hay gente que no va se liberan plazas, tú puedes ocuparlas pero a lo mejor ese día no hay plazas liberadas, nosotros conseguimos entrar una semana con plaza liberada, pero cada día en un campamento distinto a lo mejor no era el campamento que queríamos ir pero bueno, estábamos dentro entonces lo primero, Kruger, reservar lo segundo, para Sudáfrica está la, la wildcard Tú pagas eh, dependiendo de si vas en familia o vas solo. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a poner el caso Amanda, el pequeñín y yo. Nosotros pagaríamos unos 335 eh, dólares, más o menos, 350-335, y tendríamos acceso no solo a Kruger, sino a todos los parques nacionales de Sudáfrica durante un año. Buah.
1: <risa> eso Iván dice. Compara
0: eso con los 80 dólares claro. diarios de Masai Mara y
2: entiende todo el mundo... Es que... Cómo es muchísimo más barato ir a hacer un safari en Sudáfrica. Es que
1: son cuatro en días. Kenia. Cuatro días claro, un año? claro. No cuatro días por claro. un año ah, por no. familia. ¿Has sí. dicho 335 sí. para la familia?
0: 335 un año todos los parques incluido y el toda la familia.
1: Y espera que José ha pasado muy muy por encima cuando ha dicho lo del pequeñín. Pero muchas veces no es que seamos criticados, pero a nosotros nos dicen vosotros sois unos privilegiados que vosotros sois dos nos tenéis que preocupar por nada. Mm. Pero tú ahora empiezas a viajar en familia y eso también es muy interesante para la audiencia que vea que. Incluso que los, un
0: safari. Pues... Justo que
1: los planes que nosotros proponemos no son... Locura. <risa> para dos
0: Rotundamente, sí. Eh, que es lo que el, la única diferencia que tampoco, porque cuando vas sin niños también deberías hacerlo así, pero primero tienes que llevar un buen seguro médico claro. con una cobertura muy amplia, por lo que pueda pasar. Luego, eh, no está de más que tengan localizado en los hospitales donde están. Que yo siempre más o menos tengo idea por dónde puede haber hospitales. Cerca, por si ocurre cualquier eso cosa,
1: es eh, ¿vale?
0: un niño pequeño... Eh, y luego, pues, eh, las precauciones relativas a permetrina. Permetrina es un producto que se echa en, en la ropa y se deja secar para que no se afecten los, los insectos. Eh, sí. eh, relec, este que normalmente en los países ya te lo venden. el que Versión local. Ellos, que es el que más efectivo, versión local. Y protección solar para el sol. Y una vez eh, eh, tengamos estas precauciones, los niños eh, se adaptan a todo. Mira, Tiago ha estado durmiendo en la selva en tienda de campaña, en un parque nacional en, en Tailandia y el niño duerme del tirón ha disfrutado, tú a Diego le preguntas ¿qué es lo que más te ha gustado hacer de todos los viajes? y él te dice ir a ver animales
1: Sí, además es muy lo curioso demás... porque es un nene muy pequeño y le pregunto ¿qué es lo que más te gusta? y dice ¿lo que más me gusta de qué? Y digo del mundo y me dice el templo blanco qué dices, ostras
2: <risa>
1: <risa> yo, yo si tuviera un hijo también querría que me dijera estas cosas de por lo menos lo ha visto y por lo menos,
2: claro, claro. Y le ha gustado. es ahí,
1: sí, pero claro es que en el mundo hay muchas cosas que gustan no. pero que desde los ojos de un niño también es muy bonito ver cómo se asombran cómo...
0: es muy muy bonito y además es muy gratificante eh, eh, ver cómo ellos eh, por sus propios ojos descubren señalan, de hecho fíjate era tan chiquitín, es que tenía tres años lo llevaba en la mochila, en la espalda y íbamos por la selva y yo le dije mira Tiago, si tú quieres ver animales hay que guardar silencio porque si estamos chillando los animales se asustan cariño y no vamos a poder verlos es curioso ver cómo el niño lo entendió a la primera. Y estuvo todo el traído, que fue toda la mañana, estuvimos en la selva, en un, bueno, esto sí que había que hacerlo con guía en, en Tailandia, en Yai y, y él estuvo calladito toda la mañana y solo me hablaba en susurros al ruido. Papá, he visto un mono. Papá he visto es total. Yo le dejaba los primáticos, él lo veía. Yo solo de ver la cara de ilusión eh, de descubrir el mundo es algo que, que, que yo creo que vamos que debería ser asignatura obligatoria. Ya. A sí, todos los papás. Sí, de, de Educación
1: que, que es ahí como educar en competencias. Pues el el respeto a la naturaleza o respeto a la vida de los animales es que lo aprenden así in situ que en el aula eso pues ya puedes hacer actividades para trabajarlo que no es lo mismo.
0: y Sí que es cierto que en el, el safari puro y duro africano, en el que no te puedes bajar del coche, sí que es cierto que yo recomendaría dejar pasar un tiempo, más que nada porque un niño tan pequeño, 12 horas dentro del coche, es muy difícil retenerlo. Si acaso si alguien dice que tiene que ir, que sí, que sí, que sí, que sí, que no puede que quiere ir, yo le recomendaría ir a Sudáfrica porque los campamentos pues, son más cómodos, incluso hay campamentos, en nosotros hemos llegado a ver campamentos con piscina. Entonces, claro, si el niño se, se, se agobia y no quiere estar tantas horas en el coche, pues, pues siempre puede ir a un campamento y dejar que esté por allí correteando, jugando o bañándose en la, en la piscina, si es un campamento de los que tienen piscina, disfrutando un poquito de... Porque, claro, 12 horas en el coche pues ya tiene que ser un poquito más mayor que sepa dónde se mueve y lo que va a hacer. Yo sí que es cierto que esto sí que lo recomiendo eh, fehacientemente. Que los marfilas son niños pequeños y, y nosotros el viaje de safari de África... Sí que lo queremos hacer dentro de un par de añitos, dos o tres añitos.
1: Sí, que nosotros estamos dando, por supuesto, muchísimas cosas, pero yo la primera vez que fui yo no tenía ni idea de lo que era un game ride, de en plan que te subes por la claro. mañana en un coche, sea hay... con guía o sea tú por,
2: por libre. Y ahí hay una gran diferencia, justo lo que cuando lo comentabas, eh, yo estaba acordándome de que hay una gran diferencia cuando vas por libre, porque tú has dicho 12 horas en, en un coche, cuando vas por libre, ¿Para eh, que conduces tú, esas 12 horas te las haces y cuando acabas esas 12 horas de conducir que has hecho a lo mejor 100 kilómetros tampoco es que en un, en un, dentro de un parque vayas a hacer mucho más dices, no, que me metía 12 más en vena es que me encantaría eh, estar aquí 24 horas viendo esto. Pero, ¿Pero cuando estás con, con un conductor que es el conductor el que te lo hace, no estás 12 horas ni de broma. estás. Normalmente tienes como dos game rides, uno de mañana y uno de tarde. Te hacen una parada al medio para irte a comer y entonces pierdes como... Pierdes como el hilo, ¿no? O sea, en plan, vas a tener como, sí, dos momentos de, de game ride, que game ride, básicamente, es el, pues, el momento que estás viendo es animales, que suele ser tres horas. Para sí, de, como, de animales
1: de caza. O sí, sea, como haces una, un trayectito en ¿no? coche, sí, como paseando a Miss Daisy, pero en versión te pasean a ti.
2: Claro. Y en ese sentido, es siempre mejor organizártelo tú, que creo que es lo que nos ha faltado por explicar, que, que podemos explicar ahora cómo uno mismo se puede eh, montar su propio safari.
0: Claro, pensemos que cuando tú vas a un viaje organizado, lo más caro de, para una agencia son las entradas a los parques, que también las pagan. Entonces, claro, eh, ¿qué hacen? Pues sí, te llevan a un parque, tú lo visitas, ves cosas, eh, ves animales porque hay una red de radio que entre ellos se van avisando. El de arriba, el de arriba, se refieren al, al leopardo, el de abajo, se refieren al, al león. Eh, se van diciendo, está aquí el de arriba se van, y te, claro, te buscan el animal y tú lo ves pero primero no ves la, la, la gratificación de encontrarlo por ti mismo y luego no estás un día de safari por libre, equivale solo un día a varios viajes organizados en, en, en sí, tiempo, sí, pero ves cinco veces más. Sí, sí. De, de hecho,
1: nosotros no vimos elefantes con ¿Qué? el guía es que... y luego ignorábamos 60 elefantes. Por ignorándolos porque queríamos seguir porque viendo... Porque estábamos viendo
2: un leopardo en una escena sí, de caza que, que estaba Dios. a punto de cazar unas cebras. Y decíamos, los, y elefantes, son los, 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 los elefantes". elefantes... Sí, sí, sí. además todos como
1: en un lado de las, de las ventanas del coche porque nosotros íbamos cuatro, entonces nos, nos cambiábamos quién iba a un lado, quién iba a otro lado y íbamos ahí rotando dentro del coche. Y luego nosotros aprendimos una cosa que es, claro, nosotros pensábamos que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando también piensa eso no, pero habrá que ir con guías porque ellos saben dónde están los animales pero es que los guías no tienen una capa Harry Potter, son transparentes quiero decir, tú, si de pronto ves que gira o sea, que es una planicie, bueno, una planicie o colinitas, pero si de pronto un montón de jeeps van hacia un sitio es porque en ese sitio está pasando Correcto. algo y tú lo ves igual que todos, que, que no te hace falta un guía esa es la técnica,
0: la técnica de la colina, cuando llevas mucho tiempo sin ver animales, a lo mejor porque hace mucho calor y los animales también se refugian del calor pues eh, nosotros lo que hacíamos era subirnos lo más alto que podíamos a una colina y de, entonces desde arriba observábamos. Si tú ves que varios coches se dirigen a toda velocidad hacia un punto, algo pasa. Justo,
1: es eso. Y es que sí. además van rápido, van rápido porque hay algo. Ahí hay algo.
0: Entonces, pues coge la misma dirección que ellos y, y, y los persigues y encuentras animales cuando no te los encuentras tú pues solo porque claro, si te los encuentras tú solo, maravilloso porque son todos para ti, pero si eh, es todo para ti la foto perfecta, cuando no pues eh, sí que pues te subes una loma y hacia donde vaya todo el mundo, pues hacia allá vas tú Entonces, esto es, es relativamente sencillo, y sobre el tema de organizar viaje, de organizártelo pues yo diría que si vas a ir a a, a Kruger a Sudáfrica, no eh, reserves el coche con antelación, porque yo creo que en Sudáfrica es relativamente sencillo alquilar un coche. Hay muchísimos coches. La única ventaja de un 4x4 en Kruger es la altura. No necesitas un 4x4 en Sudáfrica. Para mí sí que lo necesitas en, en Kenia, dependiendo de la época en la que viajes. Hmm. No, en, eh, en Kenia yo,
2: yo eh, sinceramente, independientemente de la época, lo recomendaría. ¿Por qué? Porque hay lugares, eh, especialmente en Masaimara, cuando nosotros estuvimos en Masai Mara eh, llegamos a ver el doble cruce que es el básicamente río? el río Mara pues para quien se pueda hacer una idea eh, se llama Masai Mara porque hay un río que se llama Mara por el medio y los animales cruzan a una parte de, del parque que vienen desde Tanzania que los animales normalmente están en una extensión mucho más grande entonces vienen hacia el parque de Mara de Masai Mara y cruzan el río qué pasa que en el río pues, ¿Están, los cocodrilos? están los cocodrilos esperándolos entonces nosotros tuvimos la suerte de estar en el momento este en el que cruzan los animales y empiezan ya los animales a cruzar unos hacia hacia la parte de Kenia y otros hacia la parte de Tanzania y tuvimos la suerte de ver de, de poder llegar allí hasta un punto en el que estaban todos los cocodrilos los eh, los venga pero es que es inimaginable. Es que mira, se me qué están maravilla. poniendo los pelos de punta. Es, qué maravilla. Es que son. Claro, es
1: que le llaman gran migración porque son miles. Cientos cientos de ñus de y cebras. Y claro, y llegan al río y se paran, como diciendo, uy, ¿ahora qué? Ahora qué. Pero llega un momento
2: en el que tienen que cruzar porque que la masa uno, de, de
0: animales sí. los empuja. Yo también penso la hilera, ¿eh? La hilera sí, kilométrica sí, 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 de Ñus, sí, brutal. Sí, sí, sí. Es increíble. Tú dices, esto esto es real. O sea, es como los animales hacen cola. Pero son colas kilométricas, son cientos de miles de animales en cola. Y nosotros no llegamos a ver el cruce Vimos que habían hecho un amago de cruce Y pudimos ir a un, a un, digamos, un meandro del, del río Mara Donde estaban los cadáveres de andocomposición y, y los bananos y cocodrilos allí comiendo de aquello De los restos Pero sí que vimos los animales preparados para cruzar No tuvimos la suerte de ver el cruce in situ
2: Pues es que yo me acuerdo y Por eso lo decía lo del 4x4 Que sí que lo recomendaría Que como nosotros la, la, el primer safari que hicimos a Masai Mara, lo hicimos, fue un safari de tres días en organizado organizado desde el guía. Aquí y el guía nos llevaba claro, ¿qué llevábamos? Llevamos una furgonetita de estas que llevan, que supongo que todo el mundo la habrá visto, ¿no? Si ha buscado alguna vez safari fotos. Tú. Sí, que llevan, pues, tú. es una furgonetita y que el techo se levanta ¿eh? para que tú puedas ver y eso está guay porque está bastante alto, pero el problema es que esos, esos trastos antiguos viejos sin 4x4 no pueden circular por cualquier sitio y yo me acuerdo que nosotros estábamos en Kenia, habíamos salido súper contentos, ¿eh? o sea, con nuestros tres días estábamos contentísimos... Es que nos creíamos que lo habíamos visto. Lo habíamos visto todo.
1: Y luego lo habíamos tenido.
2: Pero antes de volver en, en Kenia, vimos en un periódico local... Están haciendo el doble cruce, no sé qué. Los animales han empezado ahora el doble cruce y la foto y nosotros... Pero si nosotros estábamos en el parque ayer, ¿cómo no vimos esto? ¿Cómo no nos es ha llevado? hay trozos
1: de río que no lo hacen. O sea, es lo claro. que dice José. En un meandro ahí se claro. ponen a cruzar. Entonces,
2: ¿qué pasa? Que cuando pillamos el... Dijimos, o sea, tenemos que volver. Pillamos un coche cinco días, un 4x4, y ahí sí que llegábamos. ¿Y estábamos quién? Nosotros... Y el de National Geographic, en 4, serio. Y estaban los, los tíos con los super Superlips, con unas cámaras de estas... En
1: serio, nunca había visto esa cámara, que ya le pregunté al tío, pero esta cámara, ¿dónde la sacaba. Y me dijo, no, yo trabajo para National Geographic. Y dije, ah, vale, es que cuestión estamos de, aquí a otro es cuestión nivel. de dinero.
0: Mira, hablando de, de cámaras, otra cosa súper importante es llevarse, es llevarse una, una cámara para poder inmortalizar todo esto. Sí, yo, para pensemos que tú estás en un camino y no puedes acercarte a los animales siempre yo recomiendo mínimo un 300 milímetros un objetivo, un zoom 300 mínimo, si puedes permitirte más, eh, mejor eh, si no, con un 300 es suficiente más un trípode de, de ventana, que lo llamamos nosotros, no sé cómo se llama el aparatito, que es una un, una especie de pinza, se llama pinza de ventana, que va enroscada a la ventana, que se pueden encontrar muy económico nosotros lo compramos, de hecho, en, en AliExpress metálico además, que es muy, muy duro y muy resistente, va atornillado con una palomilla a la ventana y hace las, las veces de trípode tú lo que haces es que la altura la regulas con el mismo botón de la ventanilla, entonces tienes la cámara, eh, lo sujeta la... la... La palomilla lleva como una rótula. Entonces tú puedes mover la cámara en la ventanilla y puedes fotografiar para que no salga, para que salgan las fotos nítidas. Y luego también una. lo que llaman en inglés se llama bimbach, que es lo que viene a ser una, un saco de judías, que es un saco que tú rellenas de judías. Y lo que hace es que cuando el animal a lo mejor está en una posición que te es incómodo en la ventana, pues apoyas el saco en la ventanilla y la cámara encima del, del saco. Eso yo creo que es lo mínimo que hay que llevar para poder hacer fotografía en un safari. No hace falta gastarse mucho dinero. Porque lo bueno del Safari es que hay mucha luminosidad. Entonces no necesitas un objetivo extremadamente luminoso, que si lo tienes mejor, porque podrás hacer fotos al atardecer con más nitidez. Pero con un objetivo 300 gama media y una cámara reflex, mmm, puedes disfrutar muchísimo. No hace falta tampoco invertir mucho dinero en una cámara teniendo precaución de que no le entre polvo, si no se es estanca. Eh, puedes hacer un Safari con una cámara estándar. O sea, que, que, que yo lo recomiendo porque el. Uf, fotografía de Safari es, es algo muy 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 bonito. Llevar tus propias fotografías y ponerlas por casa. Eh, es algo que, que siempre te va a estar recordando el, el, el safari que has hecho
1: y aprovechando que te tenemos y yo sí que te considero ahí un experto en safaris ¿qué consejos darías para organizar el viaje? porque has empezado a decir ideas que yo creo que pueden ser muy útiles para la audiencia de hecho para mí también que está aprendiendo cosas como vale, si quiero ir a Kenia no hace falta que me alquile el coche desde aquí lo puedo mirar allí pero bueno, me tendré que alquilar un coche ¿qué más consejos de organización? correcto,
0: yo me la jugaría alquilarlo allí porque el precio va a ser muy mucho mucho inferior Claro, eh, te arriesgas a que no haya coche. A mí no me ha ocurrido, a mí no me ha ocurrido nunca. No, no me ha ocurrido nunca. Pero sí que yo me la juego a alquilar allí, que es lo que hice en Sudáfrica. Después, para, para Kruger, imprescindible reservar el, el alojamiento. Por uh -huh. antelación, incluso creo que la Wildcard la puedes. Eh, bueno, la Wildcard no es necesario porque la puedes pagar allí mismo en el, en el mismo puesto de, de control. La Wildcard es un ticket, eh, no es una tarjeta. Es un ticket muy grande que tú llevas siempre a mano para mostrarlo si te lo piden. Que es lo que nos has eh, dicho, no? Como 333,
1: bueno, 335 sí. para toda la familia todo el año, ¿no? Sí,
0: 355, 200 dólares por persona si vas solo y unos 200 y pico, creo, vale, si vas con pareja. Es un es el, el pase para la pareja alojamiento con antelación el coche yo lo alquilaría lo alquilaría me la jugaría alquilarlo ahí directamente en el aeropuerto y, ¿Y cuando dices
1: allí? alojamiento con antelación perdona que te interrumpa pero yo aquí aprovecho y pregunto sí. eh, hay distintos alojamientos quiero decir sí. es como voy y sí. vuelvo siempre al mismo camping o hago una ruta circular o más o menos cómo puedes va?
0: elegirte en qué campamentos te alejas y luego la, eh, puedes elegir lo que me gusta a mí que es eh, acampada libre que es un puesto de camping con un, que te dan derecho a una barbacoa, que ya está instalada, es decir, te pones tu tienda al lado de tu barbacoa, y luego en el supermercado, porque normalmente los campamentos tienen supermercado, puedes comprar la comida y puedes comprar la, la leña. Eh, hat, que son las típicas chozas de, de techo de paja, que es, también es económico y que ya tienes tu, tu cama, puedes dormir en cama. Y luego ya, ya eh, Bunkalor. Eh, puedes dormir en, en bungalows eso ya es el lujo pero que es un lujo que te puedes permitir insisto ¿eh? si tuvieras la tarifa de precios que le dé mucho reparo dormir en tienda de campaña puedes hacerlo en bungalow esto hay que reservarlo con antelación
2: y todo eso en Kruger en Masai Mara o en Uganda lo que hay son campings a la entrada de los parques también hay Super resort de lujo en el centro que cuestan que los 500 lodge. dólares, lodge, que cuestan 500 dólares por noche y que te van los elefantes allí porque les han puesto una fuente para que vayan. Pero que, los que si alguno de los
1: oyentes noche. no está en un lodge, que sepa que los lodges pueden entrar porque tienen tiendecitas. Sí, sí, sí. Tiend O sea, que tú, como eres blanco, si me estás escuchando y eres más ahí, un saludo, pero lo normal es que tú vas tranquilamente, entras por la puerta del lodge. Puedes ir, de hecho puedes ir a los restaurantes, puedes ir a todos Obviamente, a pa, tienes que pagar pues. el precio del restaurante, quiero decir, tampoco que te pongan una pulsera y sea todo gratis, pero puedes ir a las tiendas puedes, y tienen sus miradores. O sea, que lo que está diciendo Iván de ver las jirafas, alimentas a las jirafas, muchas veces no tienes ni siquiera que pagar para, para verlo, porque entras en las cafeterías.
2: Pero el alojamiento normalmente lo, allí a dormir, lo haces sí. fuera del parque, porque es muchísimo más barato en camping.
0: Correcto, en, sí que en en las la hay diferencias. Porque, por ejemplo, en, en Mara... El tema de alojamiento es o barato o carísimo. Es decir, no, existe sí, un, no, un terreno, un no hay un término medio. Y luego sí que también es súper importante que lo tenga en cuenta la audiencia que todo lo que hemos dicho de supermercado etcétera, barbacoa, estamos hablando de Kruger. Para Mara es imprescindible, imprescindible, hacer una compra muy grande. Sí, sí vale, justo. Porque en Masai Mara, vale, muy mare, cuando me, me refiero muy grande, llevar todo lo que necesites, incluido el agua. Sí. Porque mm -hmm. Luego en el camping la vas a encontrar, pero la vas a pagar. La vas a pagar bien pagada. Entonces, yo, nosotros lo que hicimos fue pasar por un Nakumat, que es el equivalente a un no sé, un... Carrefour. Carrefour, vale, no quería decir marca por sino que. O mercado ah. una de allí es el Nakumat. Eh, cargamos muchas garrafas de, de agua. Vamos a decir, pues, seis o siete garrafas de grandes de agua. Sabemos que, que en Mara no íbamos a encontrar agua potable. Y luego eh, organizamos la comida por días. Vamos a estar tantos días pues vamos a llevar comida para tres o cuatro o cinco días más por si nos quedamos. Y luego esta comida, evidentemente, no la vamos a tirar porque vamos a seguir viajando. Entonces, pues la vamos a seguir consumiendo. Pero hay que hacer una previsión, y sobre todo si vas con niños, hay que hacer una previsión de, de comprar todo lo necesario. Cuando digo todo, digo todo lo necesario para el niño. Eh, leche, comida, etcétera, pañales, pañales. Si sí, es muy pequeñito Porque eh, luego allí dentro Es posible que no lo encuentres
1: Sí, sí, dentro estás en el reportaje de la 2 pensar que estáis ahí
0: Correcto, estás en un reportaje de la 2 Y Masai Mara es muy salvaje Que, que es una de las diferencias con Kruger Que quizá hay quien, mucha gente que me dice Que Kruger ha perdido un poco de... de de espíritu de la aventura pues porque te lo han puesto muy fácil le han hecho una red asfaltada otra de caminos que son muy cómodos hay pero se ven animales, que
1: es lo que a mí me interesa porque sí es cómodo, pero... Mucho.
0: igual o más igual o más que en que Mara ¿Sí? la gran diferencia aquí radica en que el cruce el, el doble cruce solo se puede ver en Masai Mara, es un evento que solo ocurre allí una vez al año y luego la como, que, es, que Kruger es mucho más cómodo que Mara, entonces claro si tú quieres ver el, ese, ese espectáculo de la naturaleza que es el, el cruce eh, evidentemente tienes que ir a Masai Mara sí o sí y vale la pena ir a Mara para verlo eh, 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 vale. si vas a Mara siempre es aconsejable ir sobre el mes de octubre mediados de octubre no hay una fecha no los animales no el 15 de octubre cruzan los animales no, no bien cruzan bien claro. nosotros fuimos en agosto en, ¿no? finales de agosto sí. claro, finales de agosto es el cruce hacia hacia, eh, dentro. hacia dentro hacia Masai Mara digamos que Masai Mara y Serengeti es el mismo parque que es separado mismo parque es el río claro. Mara es el mismo parque entonces hay una época del año que suele ser en agosto que los animales cruzan hacia Mara porque el pasto está más verde y luego septiembre octubre eh, o sea, mediados de octubre cruzan hacia otra vez hacia Serengeti porque es cuando el pasto, digamos, que está mejor en, 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 en la llanura del Serengeti. Entonces, ¿qué pasa? Que, que si tú estás en Mara cuando ellos vienen, que es cuando estuvisteis vosotros, pues los ves llegar y ves los animales, los leones residentes en Mara, que están famélicos, cazando. Las eh, leonas, la, porque las los leones leonas, ahí no sí, se movían. ¿eh? Correcto, suelen ser las leonas las que, las que cazan. Y es un espectáculo muy bonito cuando fuimos nosotros, que es cuando se van hacia, hacia Serengeti también es muy bonito porque ves Mara en pleno esplendor, todo verdecito todo verde, todo lleno de animales lleno a rebosar de animales, de leones de, 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 de todo tipo de fauna y los ves irse hacia el Serengeti, que es cuando ocurre el cruce que vosotros sí que tuvisteis la fortuna de, de ver entonces claro, si la pregunta es eh, ¿a cuál de ellos ir?
1: A todos, a todos. No. A
0: todos, claro, pero, pero si tienes la opción de ir en septiembre o octubre, yo iría a Mara, si me lo puedo permitir. Y si es tu primer safari y no vas a ir en el cruce, pues yo recomendaría ir a Sudáfrica porque... Claro. Sí, a mí, a mí Sudáfrica me está
1: pintando bien. Es más
0: barato, más, más y... cómodo. Para un primer en
2: contacto, pues quizás pues sea sí, lo más recomendable. sí Yo Eso voy a volver, ¿eh? Yo he ido sí. a varios
0: safaris y yo voy a volver no, a cruz. Y, y yo voy a ir.
1: Sí, yo, yo no tenía así como muy esto y me han entrado ganas. O sea, que con, si la audiencia se ha quedado con eso, si le han entrado la misma gana que a mí, yo ya doy el capítulo por que ha valido la pena. Si nos tuvieras que para cerrar una imagen, ¿qué nos dirías?
0: Una imagen la tengo, la tengo detrás de mí. La tengo detrás de mí. Una imagen... Eh, and andábamos buscando unos, unos leones que... Eh, que habíamos visto a lo lejos, estamos por ahí buscando, había más más, más todo terreno por allí, por los caminos buscando y hubo un momento en el que digo, mira, nos vamos a rezagar y si no lo vemos no lo vemos, vamos a, a nuestro aire y ya está, dejamos un poquito pasar la, la cantidad de coches que había por allí, nos quedamos un poquito solos y de repente vemos agitarse los, los matorrales y... y a muy pocos metros, de hecho no pude tirarle con 300 porque si tiraba con el 300 le sacaba el ojo al, al animal de lo cerca que los teníamos, pasó una mamá rinoceronte wow. con, su, con su cría y, y tuvimos la fortuna de verlo además con una, había una luz en ese momento fantástica había una, una luz maravillosa que fue una foto que la tengo justo dentro de mí y fue un, un momento eh, inolvidable no, mira, hombre, mira, es que ver rinos, maravilloso poder ver los rinos, verlos y además ver un rino pequeñito con su con su mamá y poder hacerle la foto, como pasan por delante nuestra, eh, ajenos a nosotros, sin importarles un, absolutamente nada que nosotros estuviéramos allí, cruzar la, la pista y seguir y seguir su camino, fue fue un momento fue muy momento brutal. Pues
2: años. con esa imagen dejamos el capítulo. Nos podíamos pasar horas y horas porque. Y yo tengo aquí un montón de temas todavía pendientes. Tendremos un segundo capítulo, seguramente. De cómo organizar, de, supongo. De cómo organizar. O, o de, que la gente nos
1: pregunte. De, de todas maneras, tenéis sin duda más información en la web de José.
2: Sí, en el turisjero.com. Sí, que turijero turista, es como de la mezcla no de turista, turista y viajero, y viajero ¿no? Turis turijero, sí.
0: al final somos Soy... todos turistas no sí. muchísimas no gracias por,
1: por acompañarnos por hacernos a yo que sé a recordar el viaje y tener ganas de viaje, que creo que ese es el sí. espíritu con el que nació este podcast en
2: Apeadero.es os dejamos todos los enlaces al turijero y a, a todos los lo que hemos comentado un poco y
1: bueno dejadnos en comentarios que os ha parecido
2: y hasta la semana que viene hasta la semana
1: que viene muchas gracias gracias José hasta luego.
2: gracias José Adiós.